0: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Questa settimana seguiamo l'ultimo viaggio di una nave, una nave particolare cui ultimo passeggero le è stato fatale. Oggi parliamo di un film di cui probabilmente non conoscevate neanche l'esistenza. Oggi parliamo di Demeter, ma prima, come sempre, SIGLA! Dovrei farlo ogni settimana, ringraziare Giosuè Parisi per quel capolavoro che è Pizzagogo, e cioè la nostra sigla. Vi invito ad andare sulla sua pagina YouTube perché, oltre ad essere un gran bassista, è anche un gran compositore. Come potete constatare ascoltando la splendida Casey New in the Rain in sottofondo. E per fare ammenda, oggi le pause musicali e la sigla finale saranno tutte sue. Ma parliamo di Dracula uscito in Italia e negli Stati Uniti molto in sordina, nonostante le ottime reazioni del pubblico dell'internet ai tempi dell'uscita del primo trailer, The Matter il risveglio di Dracula, The Last Voyage of the Matter in inglese, è un film di serie B mascherato da imponente affresco d'epoca, una constatazione che arriva dalla sincera ammirazione di chi vi parla basato su un breve capitolo del romanzo eh, Dracula di Bram Stoker, del quale prima o poi parleremo, questa produzione vanta una convincente messa in scena ottocentesca grazie al lavoro dello scenografo Edward Thomas e del nostro costumista Carlo Poggioli. Il tono generale serioso e il soggetto del film ricordano storie horror in costume simili prodotti dalla Hammer su tutti il Dracula del 58 o dell'American International Pictures. Vedi, La maschera della morte rossa, portando sul grande schermo un racconto macabro che presta grande attenzione ai dettagli storici. Ma non mancano i doverosi spargimenti di sangue. Il regista norvegese André Ouvredal, spero di pronunciarlo bene, realizza un bel film raccontato coi suoi tempi, arricchito da una insolita mancanza di ironia sullo sfortunato equipaggio della nave che trasportò il padre di tutti i vampiri dalla Bulgaria all'Inghilterra. È quel tipo di film in cui nessuno è al sicuro, né il cane, né il bambino, né chi si aggrappa al proprio rosario per proteggersi. E dopo il Rainfield estremamente sardonico e coi canini spuntati di Nicola Scheggia, anche di quello arriverà prima o poi la recensione, è E' ritrovare al cinema un Dracula di nuovo spaventoso. L'immaginario cinematografico del viaggio di Dracula verso l'Inghilterra a bordo della Demeter risale a un secolo fa, al Nosferatu di Murnau, dove l'incombente figura di Max Schreck emergeva da casse di terra e procedeva nutrendosi dell'equipaggio della nave. Ma nelle mani di André Oeuvredal, lo spettatore attento al genere, noterà che il materiale presenta notevoli somiglianze con un'altra fonte, cioè il primo alien, quello del 79. Sebbene il classico della fantastica, Scienza di Redley Scott, che raccontava di astronauti alle prese con una creatura sconosciuta e inarrestabile, abbia ispirato molte imitazioni ambientate nella giungla: vedi Predator sott'acqua, vedi Leviathan e, naturalmente, nello spazio, vedi Pitch Black. The Demeter, il risveglio di Dracula potrebbe essere il primo a svolgersi su un galeone come la decisione di Ridley Scott di nascondere l'oxonomorfo nell'ombra e tra i condotti non mostrando mai l'alieno nella sua interezza fino alle scene culminanti il regista norvegese trasforma il suo vampiro in un mostro selvaggio che incombe nell'ombra per gran parte delle due ore di durata succhiando il sangue di marinai che non hanno idea di cosa li stia cacciando ma andiamo con la prima pausa musicale La nostra Hyde di Josué Parigi, come abbiamo detto all'inizio della trasmissione, questa puntata a livello di colonna sonora è dedicata totalmente a lui ma torniamo al Demeter da tempo in fase di sviluppo con vari registi e interpreti la storia di Bragi Schutt Junior è stata inizialmente ispirata dalle miniature del meraviglioso Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola dove la Demeter non ha più di un minuto o poco più di schermo la sceneggiatura di Demeter il risveglio di Dracula scritta come si diceva da Schutt con Zach Olkiewicz si apre nel 1897 sulla costa di Whitby in Inghilterra dove la Demeter arriva senza equipaggio ovviamente con le vele macchiate di sangue il magistrato locale trova il diario di bordo del capitano che offre un triste passaggio finale abbiamo cercato di fermarlo se non ci siamo riusciti Dio abbia pietà delle vostre anime la sceneggiatura ritorna incoerentemente al diario di bordo con una voce fuori campo dopo un salto indietro di quattro settimane fino al porto di Varna lì il capitano Elliot interpretato da Liam Cunningham il Davos del trono di Spade, per chi lo ricorda e Il suo primo ufficiale Wojciech, eh, David Dastmalkian, il William Borden di Oppenheimer, gran prestazione anche la sua, mettono insieme un piccolo equipaggio per trasportare delle misteriose casse dalla Romania, ognuna contrassegnata dal simbolo di un drago che spaventa la gente del posto. Questo non spaventa Clemens, interpretato da Cory Hawkins, che abbiamo visto in Black Clansman, un medico di Cambridge stanco del mondo che cerca di dare un senso alla sua vita, che si unisce all'equipaggio superstizioso. Durante un temporale una delle casse cade e si apre. Clemens trova una giovane donna, Anna, interpretata da Aileen franciosi, vista anche lei nel trono di spade come madre naturale di Jon Snow, nascosta nella terra senza volerlo. Anna funge da succo di frutta itinerante per Dracula, ma le cure di Clemens spingono il vampiro a uscire dal suo sonno e a nutrirsi dell'equipaggio della nave. All'inizio l'equipaggio non riesce a dare un senso all'esperizione e alle stragi di bestiame attribuendo il tutto a una sorta di peste. Alla fine si rendono conto che il male è a bordo. A differenza di quanto fatto da Murnau con Nosferato, André Oeuvred non tratta Dracula come una figura che emerge rigidamente dalla sua barra. Al contrario, il, il conte si comporta in modo più animalesco, strisciando sul ponte, nascondendosi nell'ombra. Gli scocci che si intravedono hanno un aspetto umanoide, anche se simile a quello di un pipistrello uomo. Un vero e proprio mostro che nelle scene successive è reso con la CGI tuttavia quando Javier Bodet che eh, ha fatto una carriera nell'interpretare i personaggi malefici degli horror si cala nei costumi di Dracula il risultato visivo è raggelante ricordando la creatura pipistrello di Gary Oldman nel film di Coppola ma andiamo con la seconda pausa musicale Era Jump in the 90s e davvero sembra di fare un salto eh, negli anni anni 90 con questa questa canzone di Giosuè Parisi. E dove l'ascoltate? Giosuè Parisi, se no una Topos in fabula, che trasmette come ogni settimana dalla cambuse di Radio Pirata la radio nella radio. In realtà. Potreste ascoltarlo su YouTube, potreste ascoltarlo su Spotify, su Amazon Music, potete ascoltarlo un po' dove volete. Ma torniamo a bordo della Demeter, che non è tanto un bel posto in realtà, però oggi ci tocca quello. I puristi di Dracula potrebbero essere contrariati dal fatto che il mostro per lo più privo di dialoghi si comporti come una bestia selvaggia invece che come una figura sinistra e a tratti romantica come solitamente è trasposto. Di rilievo, sebbene l'impostazione suggerisca che ehm, il film possa orbitare intorno al capitano del vascello, come sempre Liam Cunningham è una presenza affidabilissima. Il ruolo principale è in realtà quello di Corey Hawkins, che tratteggia un personaggio intelligente che rifiuta di credere a miti e leggende anche dopo essersi confrontato con un marinaio trasformato che prende fuoco alla luce del sole. Elin Franciosi appare invece poco valorizzata dalla sceneggiatura e il suo ruolo getta solo una piccola luce sulla storia di Dracula. È un, un uso deludente di Anna perché per un po' sembra che potrebbe diventare l'equivalente di Ellen Ripley, la protagonista di Allen interpretata da Sigourney Weaver, ma André Oeuvre dà a ciascuno di questi attori ampio spazio per brillare con il direttore della fotografia Tom Stern che spesso ricorre a generosi primi piani per mostrare i loro volti distinti Come detto, il regista non ha fretta di far precipitare gli eventi. La storia si svolge a ritmo misurato, con gran parte dei primi due terzi immersi nell'oscurità nella nebbia e nelle ombre. La nave garantisce un ambiente suggestivo, con assi di legno umide, scricchiolanti e molte zone in cui Dracula può nascondersi. E non diversamente dalla Nostromo, l'astronave di Alien, la macchina da presa può passare accanto al mostro senza che il pubblico all'inizio se ne accorga. Quando lo spargimento di sangue arriva, e eh, André dal non risparmia gore. siamo davanti a un vero horror di Attate Minori se gli occasionali spruzzi di CGI possono far storcere un po' il naso e la coda finale allude a un sequel che probabilmente non arriverà mai questo non toglie a Demeter di essere un, un esponente del genere ampiamente soddisfacente efficace nella sua impostazione claustrofobica e nel modo in cui maneggia una sezione minore del romanzo originale e con questo si conclude anche questa puntata di Tropos in Fabula, non prima di ascoltarci un'ultima canzone di Giosuè Parisi, e cioè Time. Io vi ringrazio come sempre per l'ascolto, ringrazio Giosuè Parisi per la colonna sonora e vi do appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata. Dalla Cambusa è tutto, Lina al resto della ciurma. Ciao!